0: As-tu déjà été confronté à une rupture, que ce soit une rupture amoureuse, la fin d'une amitié ou une séparation professionnelle Te demandes-tu comment comprendre ce processus complexe et comment le traverser avec grâce et résilience Si ces questions résonnent en toi aujourd'hui, alors cet épisode est pour toi. Bonjour, je m'appelle Julia Leroy, je suis accompagnatrice holistique et guérisseuse de vie. Si ce podcast t'apporte, je t'invite à le partager, il pourrait aider quelqu'un. Bonjour Balaam, aujourd'hui tu vas plonger dans un sujet qui touche la plupart d'entre nous à un moment donné ou à un autre dans la vie, c'est la rupture. Comme je l'ai dit, que ce soit une rupture amoureuse, une séparation d'amitié ou même la fin d'un emploi, il y a des ruptures qui sont juste inévitables. Et aujourd'hui, on va aller explorer les étapes de la rupture, de comprendre les émotions qui sont liées et découvrir comment la guérison... Et euh, le renouveau peut faire partie de notre vie et qu'on puisse dépasser cette expérience dans l'amour le plus inconditionnel possible. Commençons par la première étape qui pour moi est vraiment cruciale pour traverser ce genre de choses c'est la compréhension. Euh, que tu viennes de vivre une rupture ou que tu cherches juste à mieux appréhender en fait, le processus, pour moi, c'est vraiment essentiel de comprendre exactement euh, tout ce qui s'est passé. Comme je l'ai dit, il existe plusieurs types de ruptures, que ce soit des ruptures amoureuses, euh, des ruptures au niveau amical, des ruptures professionnelles, et il y en a encore d'autres. Chacune en fait, de ces ruptures peuvent avoir des nuances assez spécifiques, mais elles partagent souvent euh, des similitudes. Au niveau du processus de guérison, comprendre les raisons de la rupture, c'est vraiment super important pour moi car elles peuvent être déclenchées par une multitude de facteurs, euh, des différences, des désaccords, euh, des changements de circonstances, des, des différences sur la croissance euh, personnelle individuelle. Et je pense qu'il est vraiment super important de reconnaître que les ruptures ne sont pas toujours le résultat de la faute de quelqu'un. Parfois, elles sont juste inévitables pour permettre à chacun de progresser dans euh, sa propre voie. En comprenant le type de rupture que tu as vécu et euh, en identifiant les raisons qui ont conduit justement à cette séparation, tu vas pouvoir commencer à mettre en place les fondations de ta guérison. La compréhension va venir euh, t'aider à mieux cerner les émotions que tu ressens et à anticiper les étapes qui vont venir. On va explorer un peu plus en détail les étapes suivantes de ce voyage émotionnel. On va découvrir aussi comment traverser une rupture avec compassion résilience. Alors il y a plusieurs contextes possibles mais généralement la rupture c'est un peu un, comme un coup soudain et assez inattendu qui peut laisser une profonde empreinte émotionnelle. Et la deuxième étape de ce voyage est souvent marquée par le choc et le déni. Le choc c'est la première réaction face à une rupture. C'est un peu un sentiment de, de confusion et alors moi ce que je vais appeler c'est ça peut même ressembler parfois à de la paralysie émotionnelle. Alors je sais pas si ça va vous parler mais c'est vraiment le mot qui me vient. C'est vraiment cette paralysie émotionnelle où on va ah, euh, où on va se retrouver à se demander est-ce que c'est réel Est-ce que c'est arrivé Et c'est vrai que le choc euh, va varier en intensité mais c'est une réaction qui est complètement normale. Qu'est-ce qu'on retrouve après le choc Eh bien c'est le déni. Le déni euh, peut venir euh, s'installer et c'est une manière en fait de faire face à l'insupportable quelque part. C'est-à-dire que tu pourrais te persuader que la rupture n'a pas vraiment eu lieu et que tout n'est qu'un mauvais rêve et que la situation va s'arranger d'elle-même. Et ça, c'est une réaction super naturelle pour protéger ton bien-être émotionnel, en tout cas pendant un laps de temps. L'émotion de choc et de déni, c'est vraiment une réaction de survie de ton esprit face à euh, cette situation qui est très déstabilisante. Elles peuvent t'aider à absorber progressivement euh, la réalité de la rue, sans vraiment être submergée, euh, parce que quelque part, c'est de la protection. On est bien d'accord que chaque émotion refoulée, euh, c'est un désastre. Donc, il est très important de permettre à ces émotions de se manifester, de les sortir. Il faut vraiment qu'elles sortent, qu'elles se matérialisent, que vous puissiez vous en libérer. Il faut comprendre que le choc et le déni, ça fait partie du processus de guérison et c'est ce qui te permettra de vivre ces étapes en toute bienveillance avec toi-même. Donc surtout, accepte de passer par ces étapes-là parce que c'est entièrement normal. Autres émotions aussi qui sont essentielles, qui sont... Obligatoire pour le processus de guérison. C'est la douleur et la tristesse. C'est vraiment des émotions qui vont devenir un peu centrales pendant un laps de temps. Toujours comme je dis, hein, faut sortir, faut vivre les émotions, mais faut pas que ça dure des semaines. C'est pas, ça, c'est pas possible. La douleur, elle peut être vraiment ressentie de manière physique, émotionnelle et même spirituelle. C'est-à-dire que tu pourrais, tu tu peux avoir une sensation de poids sur la poitrine, d'avoir la cage thoracique qui est complètement prise, des maux de tête, le ventre noué. Moi, par exemple, je sais que dès que je suis contrariée, dès qu'il y a un truc, ben, j'ai Pas d'appétit du tout, je suis capable de pas manger pendant des jours. C'est tout à fait normal, en fait, parce que ton corps va réagir à la détresse émotionnelle. Et cette douleur physique, c'est vraiment une réponse et une manière d'exprimer par rapport à ton chagrin. En revanche, la tristesse, je tiens quand même à dire que c'est vraiment une, une émotion qui est profonde et assez complexe. Et elle va se matérialiser de manière différente. Ça peut être beaucoup de pleurs, beaucoup de larmes, une sensation d'abattement, de la mélancolie... Et pareil, c'est une réponse naturelle à, à la perte, en fait. Elle peut être ressentie à différents degrés par rapport à l'intensité, en fonction de la signification de la rupture et de ce qu'elle comporte pour toi. Encore une fois, je fais beaucoup de prévention, mais sachez qu'il est vraiment essentiel de reconnaître et d'accepter ses émotions ignorer ou refouler la douleur ou la tristesse ne fera que prolonger en fait euh, cette période de deuil parce que de toute façon c'est un deuil et euh, au contraire leur permettre de s'exprimer de manière saine et, et de les sortir enfin, c'est vraiment un super pas pour la guérison il faut vraiment les matérialiser, les exprimer. Faut rien garder. au refouler parce qu'après, ça va créer des mots. D'ailleurs, on est bien d'accord que chaque mot, euh, chaque maladie est relié à une émotion. Ça, j'en parlerai d'ailleurs. Thème de podcast, mais. Quand vous avez une angine, ce n'est pas que une angine. Quand vous avez une angine, c'est qu'il y a quelque chose que vous avez en travers de la gorge, n'est-ce pas, qui ne passe pas, et quelque chose que vous n'avalez pas, clairement. Donc tous les maux physiques, toutes les maladies, tout ce que vous pouvez avoir au niveau physique, ce ne sont juste que vos émotions qui se manifestent. Comment on les exprime Comment on s'en sort Parler à des amis de confiance, parler, aller voir un thérapeute, ou alors il y en a aussi qui aiment écrire, tenir un journal, ça peut vraiment aider à exprimer les émotions. Puis aussi l'art, tout ce qui va être... Euh, de l'art, de la peinture, de la musique, de la méditation, ou simplement passer du temps en fait dans la nature, ça peut être vraiment des moyens de donner une forme à la douleur, à la tristesse, et de la laisser euh, s'évaporer, c'est le seul mot qui vient. Et se rappeler aussi que ces émotions sont des émotions, et non pas un état d'être, ça reste temporaire. Elles font partie du processus, elles vont s'estomper avec le temps. Autre phase obligatoire, la colère et la négociation. Pourquoi parce que euh, ces deux émotions encore qui sont essentielles vraiment et par lesquelles vous êtes obligé de passer, la colère, elle peut être dirigée vers plusieurs cibles euh, la personne que tu as quittée ou qui t'a quitté, toi-même ou même la situation en général. Elle peut se manifester de manière assez euh, Différentes, allant de euh, la frustration à être carrément indigné Et encore une fois, la colère est une réponse normale à la douleur que tu ressens. Et ça peut être aussi le signe que tu prends conscience, justement, euh, et que tu ressens de l'injustice, prendre conscience aussi de la perte, en fait, que, que tu as eue, que, que tu as vécue. Et il est important de la gérer de manière saine, parce que si tu, si tu l'exprimes de manière destructive envers toi-même ou alors avec les autres, ça va que alimenter, Euh, ça va alimenter quelque chose et tu ne vas pas t'en sortir et ça va prendre beaucoup de temps. Donc il faut vraiment la gérer de manière saine et de ne pas partir dans l'autodestruction pour toi et pour les autres. Ensuite, on va avoir ce que j'ai appelé la négociation. La phase de négociation, euh, elle vient lorsque tu cherches des réponses à la rupture. Tu pourrais te demander ce que... T'aurais pu faire différemment, si la situation euh, aurait pu être réparée, si t'aurais pu trouver un compromis. Et cette phase, en fait, elle va être accompagnée de regrets, de remords et une quête de solution. Alors, il faut vraiment réaliser que certaines ruptures sont inévitables, que parfois, c'est impossible, en fait, de revenir en arrière. Et négocier te donne, va te donner, en fait, un, un sentiment, un sentiment un peu de contrôle. Et tu ne peux pas rester piégé dans cette étape parce que tu pourras tout essayer à un moment donné. De toute façon, si c'est terminé, c'est terminé. Je vais aussi parler pour les personnes qui auraient pu euh, faire des choses peut-être pas correctes ou qui ont fait des trahisons, qui ont fait des actes ou des paroles et qui ont de la culpabilité par rapport à ça. Ça sert à rien, euh, ça sert à rien de rester bah oui euh, si vous savez ce que vous avez fait et que vous êtes coupable hein, de toute façon il va falloir vivre avec, donc à la limite tant pis, apprenez à vivre avec parce que vous ne pourrez pas changer le passé, et pour les personnes qui n'ont peut-être rien fait mais qui en revanche euh, ont été les victimes, enfin j'aime, j'aime pas ce mot d'ailleurs, hein, mais qui ont été plutôt les victimes euh, de paroles d'actions, bah c'est pareil, ça sert à rien de vous positionner en tant que victime, de toute façon c'est arrivé, c'est que vous deviez le vivre, vous avez certainement quelque chose à en, comp- à, à en sortir il y avait quelque chose à en comprendre, donc euh, que ce soit l'un ou l'autre, la phase de négociation ne sert strictement à rien. Elle est essentielle, il faut la vivre aussi, mais ne restez pas piégé là-dedans. C'est vraiment quelque chose qui doit passer très, très rapidement. Quand tu auras vécu toutes ces étapes, tu vas avoir justement l'acceptation qui va arriver. Et c'est très bien parce que à partir du moment où l'acceptation est là, tu vas pouvoir transmuter justement ce qui s'est passé. Je dis toujours, l'acceptation, c'est la clé. Tant que tu n'as pas accepté les faits, tu ne peux pas les transmuter, tu ne peux pas évoluer ni avancer. Donc l'acceptation est vraiment une étape super méga importante. L'acceptation, c'est quoi L'acceptation, elle signifie pas nécessairement qu'en fait, tu es heureux ou heureuse de la rupture et que tu l'approuves. Elle signifie plutôt que tu as atteint, tu as compris... Euh, tu reconnais en fait la réalité de la situation, tu admets que la rupture a eu lieu et que rien ne peut la changer. C'est une étape vraiment super importante. À partir du moment où tu prends conscience et que tu reconnais que c'est ok, c'est arrivé, c'est là, tu, tu, le, tu prends cette réalité et tu es aligné avec, à partir de là tu vas pouvoir commencer à transmuter. Et à partir de là justement il va y avoir le processus de guérison. Il n'est pas un processus linéaire qui va comporter des avancées, des reculs, je fais un pas mais je retombe, j'ai des ups, j'ai des downs. La clé c'est c'est vraiment de te donner le temps et l'espace pour guérir à ton rythme. Et ça peut vraiment impliquer le fait de prendre soin de toi, de renouer avec des choses ou des activités qui te tiennent à cœur, que tu faisais plus, de rechercher aussi un soutien émotionnel auprès de tes amis. Et c'est normal de ressentir des moments de tristesse encore, des moments encore de douleur, même lorsque tu es en train de guérir, c'est complètement normal. N'oublie pas que la guérison, c'est comme tout le reste, c'est un voyage. Avec le temps, les émotions, elles deviennent moins intenses, Et tu te sentiras de plus en plus, de plus en plus fort, je vais dire de mieux en mieux en tout cas. Je vais finir ce podcast par dire que la rupture n'est pas la fin, mais le début d'un nouveau chapitre de ta vie. Parce qu'en fait, après une rupture, c'est le moment où tu vas pouvoir te réinventer. Déjà parce que tu as grandi, parce que tu n'es plus la même personne, parce que tu as compris des leçons, et tu vas pouvoir redéfinir en fait qui tu es, ce que tu veux et ce que tu ne veux plus dans ta vie. C'est vraiment l'occasion de laisser derrière toi ben, tout le bagage émotionnel de la rupture, de repartir à zéro, de recommencer quelque chose de tout neuf parce que tu n'es plus la personne que tu as été pendant cette relation. Et pour beaucoup, cette étape, en fait, elle va être remplie, mais d'opportunités de dingue. C'est le moment où tu vas te recentrer sur toi-même, où tu vas redécouvrir des choses, où tu vas, comme je l'ai dit, tu vas revoir tes amis, tu vas redéfinir tes objectifs, que ce soit personnels ou professionnels. Et en fait, là, à ce moment-là, tout est de la nouveauté. Tu vas ouvrir plein de portes, il y a plein de portes qui vont venir à toi et vraiment, euh, comme je le dis tout à l'heure chacun avance à son propre rythme sois bienveillant envers toi-même mais prends les opportunités qui arrivent, ne te compare pas à d'autres personnes parce que chacun fait comme il peut et au fur et à mesure que tu vas aller finalement vers cette renaissance de toi, garde vraiment à l'esprit les leçons euh, que tu as apprises pendant ta rupture parce que tu es devenue une personne beaucoup plus forte, plus résiliente les expériences difficiles sont euh, c'est comme des, des propulseurs en fait pour ta croissance personnelle, donc euh, prends tout ça comme une leçon. René et vois l'opportunité en fait de reconstruire quelque chose de nouveau qui seront plus en phase avec tes valeurs, avec tes envies, parce que cette phase de nouveauté, elle t'invite vraiment à embrasser le changement et à embrasser la possibilité d'un avenir qui sera complètement différent parce que tu es une personne différente. Alors prends conscience que tu es une nouvelle personne, prends conscience que rien n'est terminé, que tout commence que quelle que soit la rupture que tu traverses ou que tu as traversée ou qu'un ami une amie traverse, rappelle-toi et rappelle-leur qu'ils ne sont pas seuls, que tu n'es pas seul. La douleur, la tristesse, la confusion sont des émotions temporaires. Avec le temps, la guérison viendra et tout est possible. Prends soin de toi, entoure-toi de soutien et souviens-toi que la vie continue. Et la vie est juste magnifique parce que quand tu fais de la place, les miracles arrivent.